0: Estás en la frecuencia digital HG Radio, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde la Ciudad de México. HG Radio, tu radio independiente.
1: HG Radio presenta Sin Fronteras con Zaira Palomares un podcast muy ameno con temas muy interesantes. Quédate con nosotros, esto es Sin Fronteras, empezamos.
2: Bienvenidos de nuevo a este pequeño espacio Sin Fronteras. Hoy, miércoles 2 de octubre, es un día difícil, es un día triste y sin duda es un día para no olvidar. ¿Pero qué pasaba en México en los años 60? vamos a repasar algunos de los acontecimientos importantes de esta década. En 1960, por primera vez se adorna con figuras de focos de colores durante las fiestas patrias, principalmente en la Plaza de la Constitución. En 1961 ocurre una explosión en las refinerías Capozalco, dejando un saldo de 60 muertos. También se instalan los primeros teléfonos públicos que trabajan con monedas, Además de los primeros semáforos viales, con lo que se busca disminuir el tráfico, aunque ya sabemos que esto no funcionó del todo. También se inauguran las vialidades de Insurgente Centro y la primera etapa del Anillo Periférico. En 1962 se inaugura la avenida Ignacio Zaragoza y la carretera México-Puebla. Por primera vez se ponen en operación alumbrado público con lámparas de mercurio abren las avenidas Río Churubusco e Insurgentes Norte, así como dos tramos del Anillo Periférico que van de Barranca del Muerto a San Jerónimo. En 1963, el 18 de octubre en la ciudad de Baden-Baden en Alemania Occidental, el Comité Olímpico Internacional designa a la Ciudad de México como sede de los Juegos Olímpicos de 1968 lo cual provoca euforia en el pueblo mexicano, comenzando por declaraciones de alegría del presidente Adolfo López Mateos y del entonces secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz. En 1964 abre la segunda sección del bosque de Chapultepec con más de 16.000 hectáreas. Y bueno, tenemos nuevo presidente, Gustavo Díaz Ordaz. En 1965 hay un paro de la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos realizado el 13 de enero en demanda de mejoras tanto salariales como sociales. En 1966 comienza la construcción del World Trade Center y con un juego entre el Torino de Italia y el Club América se inaugura el Estadio Azteca. En 1967... Una nevada cae en casi todo el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, la cual llega hasta el centro histórico. Inician las obras en la primera línea del metro. En 1969 se crea el primer cuerpo de policía integrado por mujeres, el cual era encargado de la vigilancia del bosque de Chapultepec y demás parques y jardines. Se inaugura el primer tramo de la línea 1 del metro entre estaciones Pino Suárez y Chapultepec.
1: Por los suelos. A 30 años la historia parece ser memoria ah,
2: ah, ah.
1: Mientras el pueblo observa indiferente Que en todos lados matan a su gente Y tú sentado aquí oyendo esta canción Dime qué haces para salvar a la nación oh, yeah. Solo una bala lo ha alcanzado le destrozó su corazón, oh, oh, oh. tantas historias que se han contado, de todas no se enteró, oh, no, no, no. al otro día no se habló nada, todo el mundo cayó, oh, oh, oh. piso la mano y una metralla, y aquí nada pasó, oh, nada pasó, aquí nada pasó. Oh, no. Pobre de él, se paró oh, 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 y ahora él vive feliz en una estrella donde no ha represión Goro. Oh, no. Pobre de él, pobre de ella. El cielo se sacudió Goro oh, no. y ahora él vive feliz en una estrella donde no ha represión Mami cana, ve, Dame sabor, dame sabor de robo para salvar a la nación del malvado Babilonia. Y hoy su madre sigue acudiendo. Al lugar donde él murió oh, oh, oh. Es 2 de octubre y está lloviendo Y a ella no le importó oh, no. Cuando en el alma se trae la lucha Como a él le sucedió oh, oh, oh. No importa que cortes cartucho Si aquí nada pasó escuchas Sin Fronteras con Zaira Palomares.
2: ¿Y ¿Qué pasaba en 1968? Antes de hablar de lo que sucedió en México ese año, recordemos que en otras partes del mundo se daban movimientos estudiantiles, como en Londres, Río de Janeiro, Alemania, París, Argentina, Bogotá, Berkeley, Praga, Tokio, también estaba la ofensiva del TED en Vietnam, Martin Luther King es asesinado, así como Robert Francis Kennedy. En fin, había muchísimos conflictos sociales en todo el mundo y en todo el mundo había estudiantes protestando, creando una revolución. Y en México, un país de mentira diaria con un monopolio asfixiante, los jóvenes no eran tomados en cuenta, la represión era cotidiana. Era un país completamente dormido, ser culto era prácticamente ser revolucionario y los jóvenes comenzaron a levantarse, a informarse, a tomar conciencia, a buscar un cambio. Las olimpiadas estaban cerca y también se crea la olimpiada cultural. México a su vez estaba en su mejor momento económico pero el 22 y 23 de julio de 1968 ocurren una serie de enfrentamientos entre las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria Isaac Ocho Terena, incorporada de la UNAM. Es el cuerpo de granaderos quienes terminan con este enfrentamiento, detienen a varios estudiantes y entran a las instalaciones de la vocacional. Del 26 al 29 de julio, muchas escuelas entraron en paro de labores y los granaderos, junto con el ejército, invaden varias escuelas. El 29 de julio persiguen a los estudiantes. Se da el famoso bazucazo contra la puerta de la prepa 1. El rector Barro Sierra pone la bandera a media asta.
3: El 2 de octubre llegamos, todos pacíficamente, a un mitin en Tlatelolco, 15 mil en contingente. Año del 68, qué pena me da acordarme, la plaza estaba repleta como a las seis, de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente, los estudiantes lograron un hermoso contingente. De pronto rayan el cielo cuatro luces de bengala. Ya aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara. Zumban las balas mortales, rápido el pánico crece. Busco refugio y la tropa en todo partes aparecen, alzo los ojos al cielo y un helicóptero miro, luego sobre el plateolco llueve el fuego muy tupido, qué fuerzas tan desiguales, hartos tanques y fusiles. Armados los militares, desarmados los civiles. Doce años tiene un chiquillo que muerto cae a mi lado y el vientre de una preñada como lo han bayoneteado. a Oriana Falachi, voz de la prensa extranjera, ya conoció la cultura del gobierno de esta tierra. Ya vio que vamos unidos, estudiantes con el pueblo, contra un sistema corrupto y la falacia de un gobierno. Recordar a los muchachos, contra la pared sus caras. Las manos sobre la nuca, y el derecho entre las balas. Jóvenes manos en alto, con la vez de la victoria. B de Vallejo nos dicen, los de la preparatoria. Piras de muertos y heridos Solo por una protesta El pueblo llora su angustia Y el gobierno tiene fiesta Que cruenta fue la matanza hasta de bellas criaturas como te escurre la sangre plaza de las tres culturas y porque en esto murieron mujeres y hombres del pueblo el presidente le aumenta al ejército los sueldos, el 2 de octubre llegamos, todos pacíficamente, a un mitin en Olco, 15 mil en contingente.
1: Tú escuchas Sin Fronteras, con Zaira Palomares.
2: En agosto se organiza y es el momento del auge del movimiento. El primero de agosto, el rector Barros Sierra legitima todas las demandas y protesta por la violencia hacia los alumnos. Díaz Ordaz, evidentemente, estaba enojado de que Barros encabezara una de estas marchas. Díaz era autoritario e intolerante, y evidentemente eso provoca el enojo de los estudiantes y del pueblo. El 5 de agosto se hace público el pliego petitorio de los estudiantes, en donde se pide la libertad a presos políticos, la derogación del artículo 145 y 145 bis, se pide que desaparezca el cuerpo de granaderos, la renuncia de los jefes policíacos, la indemnización a las víctimas de la represión y deslinde de las responsabilidades de los funcionarios culpables de la represión. El 22 de agosto, a través de la Secretaría de Gobernación, Echeverría dice que estaban dispuestos a dialogar con los estudiantes. El 27 de agosto es la marcha que va del Museo de Antropología al Zócalo. Eran cerca de 87 contingentes con más de quinientas mil personas. El pueblo pedía el diálogo y el gobierno contestaba con armas. El 13 de septiembre se lleva a cabo la manifestación del silencio. El 18 de septiembre los estudiantes estaban reunidos en Ciudad Universitaria y el ejército entra a dichas instalaciones. El 23 de septiembre es la toma del casco de Santo Tomás por parte del ejército. El 29 de septiembre empiezan a torturar en el campo militar a todos los estudiantes que tenían aprendidos. Y bueno, Así es como llegamos al 2 de octubre. Los estudiantes celebraban un mitin en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco, cuando a las 17.55 horas, dos bengalas son lanzadas al aire, dando la señal que los militares del batallón Olimpia estaban esperando. Apostados, ellos en las azoteas de la zona de Tlatelolco y Nonoalco, y que también se encontraban entre la multitud para disparar indiscriminadamente contra los estudiantes. El ataque duró más de dos horas y los principales dirigentes estudiantiles fueron detenidos y trasladados al campo militar número uno.
0: La oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. ¿Y esa luz breve y lívida quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quién es los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida, los periódicos dieron como noticia principal el estado del clima Y en la televisión, en el radio, en el cine no hubo ningún cambio de programa Ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete Pues prosiguió el banquete No busques lo que no hay Huellas, cadáveres que todo se lo ha dado como ofrenda a una diosa A la devoradora de excrementos No hurgues en los archivos pues nada consta en actas mas he aquí que toco una llaga. Es mi memoria. Duele, luego, es verdad. Sangre con sangre. Y si la llamo mía, traiciono a todos. Recuerdo, recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas. Sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta. Sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordamos hasta que la justicia se siente entre nosotros. Memorial de Tlatelolco, Rosario Castellanos.
2: La cifra de muertos y heridos varía dependiendo la fuente, pues mientras algunos señalan que los fallecidos sumaron 400, Fernando Gutiérrez Barrios quien era jefe de la Dirección Federal de Seguridad, reportó como información oficial la detención de 1,043 personas, 26 muertos y 100 heridos. Por otra parte, la Agencia de Seguridad Nacional de la Embajada de los Estados Unidos en México informó que el número de muertos oscilaba entre 350 y 350 personas. La huelga estudiantil por fin se levanta el 4 de diciembre. Hasta el momento no sabemos exactamente cuántas personas fallecieron en todo este movimiento. El 2 de octubre no solo es la matanza de Tlatelolco, es todo el movimiento que hay detrás, la búsqueda por un cambio, por una mejora y por un pueblo libre. Espero que este pequeño espacio les haya ayudado a recordar que la lucha no acaba, que no debemos darnos por vencidos y que merecemos ser libres. Que pasen una excelente semana y que sigan disfrutando de esta gran programación
0: hasta luego estás en la frecuencia digital HG Radio transmitiendo para ti las 24 horas del día desde la Ciudad de México HG Radio tu radio independiente